0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Im folgenden Radiofeature geht es um das Thema Suizid. Sollte Sie das Thema auch persönlich betreffen, können Sie sich deutschlandweit bei der Telefonseelsorge beraten lassen.
2: Monate werden Wochen, Wochentage Tage und Tagestunden. Ich habe ihn regelmäßig gefragt: Nathan, du wirst es doch nicht tun, oder? Wir können dir helfen. Du hast doch Freunde, das weißt du doch. Und dann beginnt er
1: doch irgendwann denkst du, ich will nicht mehr egoistisch sein. Ich möchte, dass er glücklich wird und glaube, dass er mit dieser Wahl seinen Frieden finden wird. Es ist nur Egoismus,
3: wenn
2: ich ihn hier behalten möchte.
3: Mein Name ist Nathan. Im Moment führe ich eine Geschlechtsangleichung durch. Free as a Bird
0: »Warum wollte Nathan sterben?« Ein Feature von Ingo Help und Roland Nolette.
3: »Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, was in meinem Kopf vor sich geht. Es geht mir wirklich nicht gut, und es erscheint mir unglaublich schwer. Warum ist alles so kompliziert? Warum komme ich da nicht raus?« wenn es nur so einfach wäre und man sagen könnte, lass uns alles einfach wegwischen und vergessen. Aber das geht nicht, es ist einfach zu viel passiert. Ich will unbedingt, dass
4: es aufhört. Dies ist die Geschichte von Nathan Verhelst, einem 44-jährigen Mann aus sint Niklas in Belgien. Nathan ist recht klein und etwas rundlich. Seine raspelkurzen Haare verlaufen in feine Koteletten, er trägt Ohrringe und eine schwarze Hornbrille. Sein Stil erinnert ein wenig an die Rockabilly-Mode der 50er und 60er Jahre. Nathan ist ein offener, zugänglicher Mensch mit einem herzhaften Lachen und einer freundlichen Ausstrahlung. Passionierter Harley-Fahrer. Er arbeitet in einem Café. Was man auf den ersten Blick nicht sieht, Nathan kam als Nancy zur Welt. Ein Mann, gefangen in einem weiblichen Körper. So heißt es dann oft. Heute ist Nathan das, was man einen Transmann nennt. Für ihn und seinen Freundeskreis spielen derartige Definitionen aber keine Rolle. Nathan sieht sich selbst als Mann, ganz einfach. Und er tut alles dafür, dass er auch offiziell als solcher gelten kann.
3: Heute werden sie meine Gebärmutter und Eierstöcke entfernen. Ich bin etwas nervöser als bei den vorigen Operationen. Meine Brüste wurden erst vor drei Wochen entfernt. Es war wunderbar, als ich ohne sie aufwachte. Ich hoffe, dass es mir morgen genauso gut geht. Ich beschäftige mich viel mit meinen Haaren. Gestern habe ich meinen Schädel kahl rasiert. Es ist himmlisch, Aftershave zu benutzen. Das ist der maskulin. Ich habe das schon als Frau getan, aber jetzt passt eben alles zusammen.
5: Ob viel auf Platz. Für mich kann es nicht schnell genug
3: gehen. ich will Mann sein. Für mich kann es gar nicht schnell genug gehen. Ich will ein Mann sein. Auf zur
4: Rettung. Ich bin sehr zuversichtlich. Es wird alles gut gehen. Eine Geschlechtsumwandlung oder auch Geschlechtsangleichung ist heute keine Seltenheit mehr. Natans Geschichte aber sorgte weltweit für Schlagzeilen. Er hat sie in Tagebucheinträgen auf Tonband dokumentiert. Die Menschen
3: suchen sich das nicht einfach aus. Es ist nicht so, okay, ab heute lebe ich wie eine Frau. Nein, wir haben keine Wahl. Ich glaube, eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir entscheiden uns für die Person, die in uns eingeschlossen ist und die raus möchte,
5: oder
4: das Leben endet. Bis vor einigen Jahren mussten sich transgeschlechtliche Menschen in Belgien sterilisieren lassen, um offiziell als Mann anerkannt zu werden. Diese Regelung hat viel Protest hervorgerufen und wurde daraufhin abgeschafft. Als Nathan endlich seinen ersten Personalausweis bekommt, auf dem unter Geschlecht ein M steht, hat er bereits eine jahrelange Hormontherapie und die operativen Entfernungen seiner Brüste, Gebärmutter und Eierstöcke hinter sich. Morgen. Guten Morgen.
3: Ich möchte meinen neuen Ausweis abholen.
1: Ja. Yes.
3: Das ist offiziell. Das ist, uh ich bin, ich
5: bin Mann, offiziell. Ja, es ist offiziell. Ich bin ein Mann. Ich könnte können, vor Freude können, tanzen. Ja, es gibt mir einen so Schub. Ich bin richtig dann ja, euphorisch. Ich bin eigentlich Mann gewesen. Eigentlich war ich immer
3: Mann ein Mann, aber jetzt dann, dann bin ich es wirklich. Ich lebe
4: intensiver als vorher. Und, und, und es ist einfacher für mich. Jetzt bin ich auch im Ausweis ein Mann. Dies ist aber auch die Geschichte von Nathans engsten Freundinnen, den Schwestern Marisol und Gwen Meso, die in der Zeit der Geschlechtsangleichung immer an seiner Seite standen.
2: Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich Nancy kennengelernt habe, als sie sich für einen Job in meinem Café bewarb. Sie war als Frau immer sehr ernst und stur. Und dann habe ich mich mal mit ihr zusammengesetzt und sie hat mir von ihren Problemen erzählt, dass sie von einer Frau zu einem Mann werden wollte. Ich habe Nathan in der Sache
1: von Er da und in Ich habe Nathan bei meiner Schwester Gwen im Café kennengelernt. Er war mir gleich sympathisch, weil er über seine Gefühle reden konnte. Vieles, wovon Nathan sprach, kannte ich aus meiner eigenen Kindheit. Ich konnte mit ihm darüber reden, wie es sich anfühlt, nicht gewollt zu sein. Sein Problem, sich nicht erkannt zu fühlen, darüber haben wir intensive Gespräche geführt.
2: sind Er sagte, und von nun an bitte Nathan, hey, ich möchte Nancy nie wieder hören, okay? Also haben wir das Wort Nancy nie wieder ausgesprochen. Es gab nur noch Nathan, Nathan, Nathan. Und wir haben jeden Tag gechattet und telefoniert. Wie geht's dir, Nathan? Ja, soweit alles in Ordnung, ich bin wirklich zum ersten Mal zufrieden.
4: Nathan entscheidet sich, auch noch die letzte mögliche Operation zur Geschlechtsangleichung durchzuführen. Aus einem Hautlappen, der seinem Unterarm entnommen wird, soll ein Penis oder genauer gesagt ein Penoid, also eine Penis-Nachbildung geformt werden, die man dann an seinem Harnausgang implantiert. Der Eingriff ist komplex und riskant, vor allem weil die Harnröhre, die bei diesem Eingriff verlängert werden muss, beschädigt werden kann. Außerdem ist es nicht sicher, ob der Körper das implantierte Penoid annimmt. Nach der Operation
3: guckt man natürlich sofort, was die da gemacht haben, ob es gelungen ist. Und man denkt, yes, jetzt ist das Bild komplett. Aber nach 36 Stunden war er nicht mehr so schön. Es war schwierig, da überhaupt hinzusehen.
5: Dann fühlst du dich
3: machtlos, alles zerbricht. Einerseits hofft man, dass doch noch alles gut wird, aber auf der anderen Seite kommt der
4: Gedanke, so etwas kann auch nur mir passieren. Die Operation misslingt. Der Körper hat das Penoid nicht angenommen. Der behandelnde Arzt sagt zu Nathan, das Leben ist mehr als ein Penis. Doch dieser vermeintlich gut gemeinte Satz ist für Nathan kein Trost. Schlimmer noch. Er markiert einen extrem schwierigen und auch ganz entscheidenden Moment in Nathens Leben.
3: Ich bin im Moment ziemlich durcheinander und deprimiert, auch wütend.
5: Ich weiß, dass das für viele Leute
3: nicht einfach zu verstehen ist, weil es eben eine harte Entscheidung ist. Aber die meisten Menschen sind noch nie mit so etwas konfrontiert worden. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie es mich jetzt
5: betrifft.
3: Denn ich treffe die bewusste Entscheidung, mein Leben zu
5: beenden.
1: Ja, das war ein großer Schock. Das kann man als Freund natürlich überhaupt nicht akzeptieren. Aber das ist eigentlich egoistisch, weil man nicht wirklich an ihn denkt, sondern ich versage als Freund. Ich kann ihm nicht helfen und das war sehr schwierig für mich.
2: Und ich sagte, was? Das meinst du doch nicht im Ernst. Er antwortete, doch, das werde ich tun. Ich habe schon damit angefangen und ich möchte, dass er mich dabei unterstützt. Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Und ich sagte, Nathan, das kannst du doch nicht machen. Es gibt so viele schöne
4: Dinge im Leben. Eine andere Freundin Nathans, Jessica, die männlich zur Welt kam, wusste schon früher von Nathans Sorgen und Ängsten.
2: Er
3: hatte schon vor der Operation gesagt, das Leben meint es nicht gut mit mir, ich werde mein Leben beenden, solche Sachen. Er war deswegen auch in psychiatrischer Behandlung, er war ganz auf diese ultimative Operation konzentriert. Sie war seine große Hoffnung. Wenn ich mich selbst ansehe, bricht es mir das Herz, weil es nicht das ist, was ich wollte. Zunächst einmal ist meine Brust nicht symmetrisch. Ich musste sie zweimal bitten, die Brustwarzen umzusetzen, aber es ist völlig daneben gegangen.
5: Als sind im Prinzip ein Mann, ein Mannverband in legen, um zu setzen.
3: Aber wenn man als Mann eine Binde in die Unterhose legen muss, weil man sonst ausläuft. Ich glaube, das würde kein Mann ertragen. Ich habe schon vor meiner Operation Kontakt zum Lebensendeforum aufgenommen und gesagt, schauen Sie, wenn die Operation misslingt, dann möchte ich in der Tat die Möglichkeit haben, mein Leben auf würdige Art und Weise zu
5: beenden.
4: Belgien hat eines der liberalsten Sterbehilfegesetze weltweit. Anders als beispielsweise in der Schweiz, wo Ärzte nur einen hochtoxischen Tablettencocktail verschreiben können, mit dem der Patient einen schmerzfreien und sicheren Suizid durchführen kann, dürfen belgische Mediziner in schweren Fällen aktiv eine todbringende Spritze setzen. Und es fasst auch den Kreis der Menschen, denen Sterbehilfe gewährt werden kann, deutlich weiter. Professor Dr. Wim Distelmans ist Onkologe an der Freien Universität Brüssel und Autor des Buches »In Würde sterben«. Distelmanns ist zu dem Initiator des Lebensende-Informationsforums »Kurz live« eine Initiative, die sich den Einsatz für ein würdiges Sterben unter besonderer Berücksichtigung des Patientenwillens zur Aufgabe gemacht hat.
0: Das belgische Sterbehilfegesetz ist da sehr eindeutig. Es spricht von Menschen, die aufgrund einer unheilbaren Erkrankung unerträgliches Leid erfahren müssen. Und dieses Leid kann sowohl körperlich als auch seelisch sein. Die Erkrankung kann einen tödlichen Verlauf haben, sie muss es aber nicht. Und natürlich ist der ganze Vorgang schwieriger, wenn sie nicht zwingendermaßen tödlich verläuft. Also ich denke da beispielsweise an Menschen, die noch einige Jahre leben könnten, aber unerträglich leiden unter ihrer Erkrankung. Die können dann Sterbehilfe beantragen. Aber in so einer nicht unmittelbar auf den Tod hinauslaufenden Situation brauchen wir natürlich den Rat nicht nur eines zweiten, sondern auch eines dritten Arztes. Dieser Rat ist dann nicht bindend, aber man braucht diese zweite und dritte Meinung, um Sterbehilfe beantragen zu können.
2: Nathan's ganzes Verfahren hat Monate gedauert. Er hatte viele Therapiesitzungen und Beratungsgespräche. Er hat mir jedes Mal genau davon berichtet. Und er hat sich damit wirklich schwer getan. Aber das war es eben, was er wollte. Also hat er alles getan, um es zu bekommen. Das Lebensende Informationsforum hat ihn wirklich gut unterstützt. Und letztendlich ist sein Antrag genehmigt worden.
5: der sind ist
3: Ich habe die ganzen Möbel verkauft, auch das Sofa. Der Rest geht an einen Second-Hand-Laden. So mache ich das. Ehrlich gesagt, ich fühle mich wie ein Freak. Dieses Gefühl lässt sich nur schwer ertragen. Jedes Mal damit konfrontiert zu werden, wenn man zur Toilette muss, wenn du dich wäschst, es ist einfach zu viel. Ich habe den Arzt gebeten, es noch einmal zu versuchen, aber er will nicht. Okay, gut, dann ist es mir auch egal.
5: Elken Tag leiden und elken Tag pein haben.
3: Und irgendwann kommt der Moment, wo man ehrlich zu sich sein muss. Wenn man jeden Tag leidet, jeden Tag starke Schmerzen hat, wenn du in deinem Kummer erstickst, ich glaube, so kann niemand existieren. Und ich entscheide selbst über mein Leben. Niemand muss meine Entscheidung respektieren, wenn doch ist es gut, aber wenn nicht, ist es auch okay. Ich habe genügend Pillen in meinem Schrank, ich könnte mir einen perfekten Cocktail mixen. Ich habe es nachgelesen. Ich weiß genau, wie es geht. Aber mein Psychologe sagt: "Hast du keine Angst, dass du doch überlebst?" Und ich dachte: "Ich habe das Privileg, allein zu leben. Niemand hat einen Schlüssel für meine Wohnung. Ich würde niemanden vorwarnen."
5: Das
3: Spiel ist aus. Vielleicht sagen jetzt einige: "Der Nathan gibt auf." Ja, okay. Vielleicht ist das so. Aber niemand weiß doch, wie ich mich fühle und wie hart ich kämpfe. Niemand wird, wie hart es für
2: mich jedes Mal ein Gefecht ist. Psychische Erkrankungen sind für die meisten Menschen unsichtbar. Wenn man die Straße entlangläuft, sieht es dir niemand an. Wenn du dir ein Bein brichst, dann sitzt du im Rollstuhl. Das ist okay. Das ist gesellschaftlich akzeptiert. Aber wenn du Sterbehilfe beantragst wegen deiner psychischen Leiden, dann verurteilen dich die Menschen, denn so etwas tut man nicht. Aber ich glaube, man kann es sehr wohl tun. Wie Nathan sein Leiden 44 Jahre mit sich rumgeschleppt hat, ist einfach grausam. Das ist einfach schrecklich. Ich
5: habe heute einen Text geschrieben über den
3: Vogel. Ich habe ein Gedicht geschrieben, in dem ich mir wünsche, ich wäre ein Vogel. Dann könnte ich überall hinfliegen. Und wenn es mir irgendwo nicht mehr gefällt, fliege ich einfach weiter. Ich will nicht länger für meinen Platz in dieser Welt kämpfen. Ich will eigentlich gar nichts mehr. Nur noch meinen Seelenfrieden. Ich will Ruhe. Und ich will frei sein. Ich will von all dem erlöst werden.
2: Er hat mir alles in Hürden in vertellt,
3: er hat mir immer alles
2: sehr detailliert erzählt, dass er von Geburt an als Mädchen nicht akzeptiert war. Und als er größer wurde, musste er in einer Kammer über der Garage schlafen. Seine Brüder haben ihn jahrelang missbraucht. Und die Mutter hat das immer toleriert.
3: Der Inzest hat mich eingeschüchtert, hat viel zerstört. Ich war noch nicht einmal zwölf Jahre alt. Beim ersten Mal begreifst du eigentlich gar nicht, was vor sich geht. Es ist wie Doktorspielchen, wie bei Kindern.
5: Aber es ging viel weiter als das.
3: Die Dinge, die sie mir angetan haben, verfolgen mich bis heute. Und werden mich immer verfolgen. Denn sie zerstören dich innerlich. Ich bin auf viele Menschen sehr wütend, zum Beispiel meine Brüder, mein Bruder Freddy zum Beispiel. Er hat mich mehr als vier Jahre lang missbraucht und jetzt stellt er es so dar, als sei gar nichts gewesen und alles nur meine Schuld. Ich kann den Kummer nicht einmal beschreiben, den mir all das bereitet. Wenn ich weine, dann nur drei Tränen und dann war's das. Es gibt einfach keinen Ausgang für all das, was in mir drin ist.
1: Seine Mutter wusste es, aber sie reagierte nicht darauf. Wahrscheinlich, weil sie in ihrer Jugend auch missbraucht worden war und sie es nicht für wichtig hielt. Und sie sagte immer: Ich will einen Jungen, ich will kein
2: Mädchen. Die bei mir habe ich immer Unterbewusst habe ich immer gespürt, dass er diese Geschlechtsangleichung nicht zu 100 Prozent wollte. Er hat es eher getan, weil seine Mutter nie eine Tochter wollte und ihn als Tochter abgelehnt hat. Er hat wohl gehofft, wenn ich morgen ein Mann bin, wird meine Mutter mich endlich lieben. Das, kann meine Mutter well von mir
5: das ist äh, mein äh
3: das hier ist ein Schreiben an meinen Bestatter, dass eine Person meiner Wahl meine Asche entgegennehmen wird. Hier mein Lebensversicherungsvertrag und Briefe an all die Leute, denen ich noch etwas sagen möchte. Meine Mutter und meine Brüder zum
5: Beispiel.
3: Wenn das alles nicht passiert wäre, dann wäre heute sicher vieles ganz anders. Aber wenn sie dich wie Müll behandeln, dich als Fettarsch, Elefant, Tonne oder Bulldozer oder was auch immer beschimpfen, welche Moral und welches Selbstbewusstsein sollst du daraus ziehen? Was soll man dann von sich selbst halten? Kann man wirklich sagen, dass eine Mutter ihr Kind liebt, wenn sie es demütigt, wann immer es möglich ist? Soll das eine Art sein, zu sagen, ich liebe dich, morgens an die Zimmerdecke zu klopfen und zu rufen, steh auf, du Fettsack,
5: ist das eine Art, seine
3: Liebe zu bekunden? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hat nie gewusst, was Liebe eigentlich bedeutet.
1: Und dann hat er mich gebeten, seine Mutter für ihn anzurufen. Das habe ich getan. Ich habe ihr gesagt, Nathan liegt hier bei mir auf dem Sofa, es geht ihm sehr schlecht. Und sie hat sehr hart geantwortet. Du meinst wohl Nancy, sie ist doch selbst schuld. Warum lässt sie auch so an sich herumschnibbeln? Ich sagte, Entschuldigung. Aber haben sie sich jemals gefragt, warum er sich dazu entschieden hat, seinen Körper zu verändern? Da meinte sie, naja, sie war ja schon als Baby hässlich.
4: In einem Interview mit einer flämischen Tageszeitung sagt Natans Mutter, Zitat: Ich habe Nancy nie lieben können. Vom ersten Moment an hat es keine Verbindung zwischen mir und dem Kind gegeben. Nancy war so hässlich, ich hatte eine Geistergeburt. Nach zwei Söhnen hatte ich mir wieder einen Jungen gewünscht, doch als ich Nancy sah, zerbrach mein Traum. Zitat Ende. Eine Gutachterin, die als Psychologin mit Nathan's Fall befasst war, sagte später, dass der Missbrauch, den Nathan erleben musste, als er noch Nancy war, weit über das hinausgegangen sei, was er öffentlich gemacht hat.
5: Heute ist der
3: 22. September. 20 nach 1 in der Nacht. Aber ich finde keine Ruhe.
5: In den letzten Tagen ist viel schief gegangen. Normalerweise gehen wir montags immer aus. Aber ich fühle mich überhaupt nicht mehr danach.
1: Du versuchst, ihn zu überreden. Du denkst darüber nach, was ihm Spaß machen könnte. Ich wollte dann mit ihm zum Tango tanzen gehen. Vielleicht bekommt er da einen anderen Blick aufs Leben. Ja, ich habe wirklich auf allen Ebenen versucht, es zu
4: verhindern, aber es saß einfach zu tief. Gwen und Marisol wollen Nathan zeigen, dass sein Leben lebenswert ist. Dass er Freunde hat, dass es schöne Momente gibt, für die es sich lohnen würde, weiterzumachen. Sie organisieren einen Wochenendtrip nach Blankenberge, einem Urlaubsort an der belgischen Nordseeküste. Sie sagen Nathan, dass sie dort Abschied feiern wollen, ein letztes Mal zusammen sein, spazieren gehen, gut essen, trinken, feiern und tanzen. Doch insgeheim hegen sie die Hoffnung, dass die Tage am Meer Nathan doch noch zur Umkehr bewegen. Sie haben noch andere Freundinnen von Nathan eingeladen. Er ist der einzige Mann unter sechs Frauen, der Hahn im Korb. Und diese Position gefällt ihm. Er ist sichtlich bewegt, als sie nach ihrer Ankunft im Hotel auf die kommenden Tage anstoßen.
5: Ich will iedereen äh, enorm bedanken
3: für äh, die Steun und das Begrip. Ich möchte euch allen danken, für eure Unterstützung, euer Verständnis während des letzten Jahres, der letzten Monate und Wochen. Ich bin wirklich sehr dankbar, auch wenn ich das vielleicht nicht so oft zeige. Aber jede von euch hat einen Platz in meinem Herzen, auch wenn es in tausend Stücke zerbrochen liegt. Versucht, den anderen wertzuschätzen und zu unterstützen, so gut oder so schlecht ihr könnt. Versucht, so viel wie möglich zu genießen. Auf unsere Freundschaft, auf die Warmherzigkeit, das Verständnis und auf das Leben. Prost! Und so
5: viel möglich zu genießen. Gesundheit.
3: Heute gebe ich eine Abschiedsparty für diejenigen, die mich in den letzten Monaten unterstützt haben. Und für mich ist es ein perfekter Abend.
5: Der Abend verlobt nach meinem Gefühl. Perfekt.
3: Also ich bin kein großartiger Tänzer, aber ich bin ganz gut beim Schwofen. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Frauen. Und wenn ich mit jeder von euch einen Slow tanzen muss, dann ist das doch wunderbar.
5: Ich lache, aber ich lache nicht mehr von binnen, lange nicht
3: mehr. Ich lache jetzt, aber in mir drinnen sieht es anders aus, wenn auch nicht mehr lange. Ich lache, weil die anderen lachen, das ist nicht mehr. aber da ist nichts mehr übrig.
2: Für mich persönlich hat der Abend enorm geduldet. Mir persönlich bedeutet der Abend hier sehr viel. Er gibt mir Kraft. Ich weiß, die Worte, die, die Nathan an uns gerichtet haben, hat, machen mich stark. Und welche Worte sind auch immer gesagt? Und das, ja, das macht mich stark.
5: Der Grund, warum ich aus dem einen Kant eigentlich. Heel wenig Deal.
3: ist. Umdat. Ich spreche nicht viel darüber, weil ich meine Gefühle, meine Trauer und meinen Schmerz nicht auf die anderen übertragen möchte. Deshalb versuche ich, stark zu bleiben.
5: Das
3: ist nicht leicht. Man kann sagen, dass ich etwas vorspiele, auf eine gewisse Art. Die Leute sagen, ich bin mutig, dass sie mich dafür bewundern, wie ich mit der Situation umgehe. Aber andererseits weiß niemand, was ich durchmache und wie es mir geht. Denn ich merke, dass es mich jeden Tag ein Stück weiter zerbricht, obwohl es unmöglich erscheint, noch weiter kaputt zu gehen, als ich es ohnehin schon bin.
4: Nathan hat etwas Besonderes mit nach Blankenberge gebracht. Eine Urne mit der Asche seines Vaters. Er möchte sie hier in die Nordsee streuen.
3: Mein Vater und meine Mutter sind gerne nach Blankenberge gefahren. Mein Vater liebte es dort.
5: Ich mag dieses Foto von meinen Eltern. Ich glaube, die Momente am Meer gehörten zu ihren Glücklichsten,
4: wenn sie im Urlaub waren. Gleichzeitig spürt man auch, dass es mehr gibt als das, was das Bild
5: erzählt.
3: An dem Tag, als mein Vater starb, wurde ich in St. Niklas als Mann registriert. Um 9.50 Uhr. Eine halbe Stunde später ist mein Vater gestorben. Wenn man in der Umwandlung ist, braucht man ein Dokument von den Eltern, dass sie informiert wurden. Das müssen sie schriftlich bestätigen. Mein Vater hat das gemacht. Ich fragte ihn, was denkst du darüber? Und die Frau, mit der er damals zusammen war, sagte, wenn du meine Tochter wärst, würde ich dich rausschmeißen. Da hat mein Vater sich zu ihr umgedreht und gesagt, sie ist aber nicht deine Tochter, du hast keine Kinder.
5: In diesem Moment fühlte
3: ich mich unglaublich respektiert,
5: dass er sich so für mich eingesetzt hat. Papa, du
3: bist immer gerne hierher gekommen, hast hier viel Zeit verbracht.
5: Ich möchte, dass
3: du mit dem Meer vereint bist. Ich möchte, dass du frei bist, dass du es ein wenig genießen kannst. Bald sind wir wieder zusammen. Ich liebe dich.
4: Ich hoffe, er ist jetzt stolz auf mich. Die Tage in Blankenberge sind voller Emotionen. Freude und kindliche Ausgelassenheit wechseln sich ab mit Wehmut und Trauer. Es sind sehr intensive, ja überwältigende Stunden für Nathan. Doch Gwen und Marisol haben noch einen Höhepunkt für den Abschluss der Reise vorgesehen. Sie wissen, dass Nathan schon lange davon geträumt hat, einmal in einem Ballon zu fahren. Und an diesem sonnigen Tag erfüllen sie ihm diesen Wunsch.
3: Wir sehen uns im Himmel. Es ist eine schöne Erfahrung hier oben. Fühlt sich gut an. Wir sind im Himmel mit zehn Leuten in einem einfachen Ballon. Es ist himmlisch. Auch wenn es sehr emotional ist. Es ist von oben, von von hier oben gefällt es mir besser, als von da unten. Wenn ich erst im Himmel bin und runterschauen kann, werde ich erleichtert sein. Besser als da unten in der Masse zu leben und zu merken, dass es alles nichts bringt. Oben gibt es Freiheit und Platz. Diese Art von Freiheit will ich haben.
0: Gleich,
4: wenn wir in 3000 Fuß Höhe sind, ja, da haben wir immer so ein Ritual. Dann machen wir ein Looping. Ja? Also, wer Angst vor einem Looping hat, der sollte jetzt besser rausspringen.
2: Ja. <lacht> Als wir aus dem Ballonkorb ausstiegen, trank er ein Glas Champagner und lachte. Man sah seinem Gesicht an, dass er sich gut fühlte. Diesen Moment würde oh, er für immer so in Erinnerung gut. behalten. Und diesen Moment auch
4: gleichzeitig koestern.
5: Als Baron Nete van Wachtenbeken ist Ihr Name. Und dafür will ich vandaag. Wir,
4: Wir taufen dich äh, im Namen des Piloten äh, und der ganzen Besatzung.
5: Dankeschön. <lacht> <you all. lacht> Bravo! Und dann werden wir zurück in die Luft setzen. Auf Wiedersehen, Jungs.
3: Auf Wiedersehen, Freunde. Was willst du mehr vom Leben? Was fühlst du? Viele hm? Emotionen. Viele Gefühle auf einmal.
2: Nathan, wir brauchen hier einen starken Mann.
0: Bei nicht zwangsläufig zum Tode führenden Erkrankungen ist es ein Reflex, dass man sagt, versuch doch dieses noch oder jenes. Im Falle von Patienten, die alle möglichen Optionen versucht haben, jahrelang, kommt oft ein Punkt, an dem sie sagen, nein, es reicht, ich habe alles probiert. Hier ist der Punkt, an dem ich sage, stopp, ich möchte einfach nicht länger leiden, denn ich weiß, dass sich meine Situation nicht mehr ändern wird. Und wer sind wir, diesen Menschen zu sagen, dass sie noch länger durchhalten
2: sollen? dann, um zu sagen, dass sie noch mit der ich glaube, ich habe alles versucht, um ihn umzustimmen. Aber er wurde dann immer wütend und warf mit Tellern oder sogar Pfannen nach mir und sagte: Gwen, du verstehst es einfach nicht. Es gibt keinen Baum, der für mich blüht, keinen Hund, keine Katze, die die Straße entlang geht. Das Leben interessiert mich einfach nicht mehr. Als Person bin ich nichts mehr. Sonst will ich bin als Person nichts
3: mehr. Manchmal würde ich lieber allein sterben, weil ich fast mein ganzes Leben lang allein war.
5: Aber das wäre den Leuten
3: gegenüber, die zu mir gestanden haben, nicht fair. Es würde sie wohl verletzen.
5: Das zerreißt mich, ich habe deshalb die letzte Nacht nicht schlafen können. Manchmal denke
3: ich, ich sollte einfach die Klappe halten, um niemanden zu verletzen.
1: Ich denke, Nathan hätte glücklich werden können, wenn die Penisoperation erfolgreich gewesen wäre. Sicher, ja. Ich will nicht behaupten, dass er keine psychisch schwierigen Momente gehabt hätte. Aber der physische Aspekt, ja, das hätte die Rettung für ihn sein können.
2: absolut. Er sagte zu mir, Gwen, ich bin keine Frau mehr, aber auch kein Mann. Was hat das Leben mir noch zu bieten? Nichts mehr. Aber auch wegen seiner psychischen Probleme aus der Kindheit, die ja er letztlich erst dazu geführt haben, dass er all diese Operationen durchführen wollte, konnte ich verstehen, dass es für ihn nicht mehr möglich war, weiterzuleben.
5: Ich bleibe dabei, das ist ein die ich selbst gemacht habe, die niemand für mich gemacht hat.
3: Ich bleibe bei meiner Entscheidung.
5: Die mir auch, niemand. Äh, niemand hat mich dazu gezwungen. Ist opgelegt,
3: Und ich tue es nicht als eine Art Rache oder die
5: so. ich uit, äh, of gelijk wat.
3: Ich denke, ich tue es nur für mich.
5: Ich denke, dass dit iets ist, dat ich. lauter en alleen voor mezelf doe.
0: Niemand entscheidet sich einfach so dafür. Diese Leute entscheiden sich, dass sie nicht mehr in dieser unerträglichen Situation leben wollen. Und der einzige Weg aus dieser Notsituation ist der Schritt ins Gegenteil.
3: Es ist jetzt Sonntagmorgen. Es war eine harte Woche. Ich habe das alles doch unterschätzt.
5: Den Nachmittag werde ich mit meinen Liebsten verbringen. Mal sehen, was dann passiert einen Moment
3: nehmen. Ich werde glücklich sein, wenn ich morgen die Augen für immer schließen kann.
4: Es ist alles enorm schwer. Im Moment bin ich absolut leer und ratlos. Einen Tag bevor Nathan aus dem Leben scheiden will, ist er bei Marisol. Gemeinsam sehen sie sich die Timeline ihres Online-Chats an.
1: Seit deiner Operation haben wir mehr als 4.200 Nachrichten geschrieben. Ich habe immer gehofft, dass du dich noch anders entscheidest. Mal sehen, vielleicht änderst du deine Meinung morgen um 14 Uhr noch. Dann wäre das alles hier umsonst.
3: Da würde ich nicht darauf wetten.
1: Wir haben ständig nach Lösungen gesucht. Du hättest nach Thailand gehen können oder einen anderen Arzt finden. Vielleicht hättest du die Penisrekonstruktion nicht machen sollen. Und stattdessen einfach einen Strap-on-Penis aus Plastik gekauft. Wir haben oft ironisch miteinander gechattet.
3: Oder geh in ein anderes Land. Aber du nimmst immer deinen Rucksack mit, wohin du auch gehst. Oh.
1: Heute schläfst du wieder hier bei mir, mein Süßer.
0: Dank der neuen Sterbehilferegelung verhindern wir viele Suizide. Die Menschen müssen sich nicht mehr vor den Zug werfen oder von einem Gebäude springen. Meistens verlängern wir damit sogar das Leben der Patienten, wenn sie wissen, dass es eine Notbremse gibt und sie dürfen diese auch benutzen. Oft gibt das ihnen die Kraft, um weiterzuleben.
4: Es ist der 30. September 2013. Der Tag, an dem Nathan aus dem Leben treten will. Nathan ist früh aufgestanden. Wie jeden Morgen nimmt er mehrere Medikamente gegen seine körperlichen Probleme, von denen einige die direkte Folge der Geschlechtsangleichung sind. Nathan geht ins Bad, nimmt sich viel Zeit für seine Körperpflege, rasiert sich.
3: Ich war immer eine sehr gepflegte Person. Ich mag das einfach. Auch wenn das heute mein letzter Tag ist, die letzten Stunden, so möchte ich doch präsentabel aussehen. Also pflege ich mich wie an jedem anderen Tag.
5: Präsentabel
1: aussehen. Am bin morgen morgen vor der Sterbehilfe bin ich in seinen armen aufgewacht
5: er hat sich bei mir
1: bedankt dass er diese Nacht in meinen armen verbringen durfte Diese Nacht noch mehr können durchbringen mit Armen mich.
3: es war herrlich ja. hast du keine angst nein
1: ich hätte schreckliche Angst.
3: Vielleicht,
4: wenn ich dann reingehe, aber ja. Nach dem Frühstück kommt Gwen mit Jessica und einer weiteren Freundin, um Nathan abzuholen.
1: Ich bin nicht mit in die Klinik gefahren, weil ich mich selbst schützen musste. Ich mag eine raue Schale haben, aber ich bin eigentlich sehr sensibel. Und ich wollte nicht, dass sich alle nur noch um mich kümmern, wenn ich die ganze Zeit schreie, weil es mir so ans Herz geht. Entschuldige, dass ich nicht mitkommen kann. Bleib stark. Ich
4: werde es versuchen. Es ist ein warmer Spätsommertag. Nathan trägt eine lockere, dunkelblaue Hose, weiße Turnschuhe, ein weißes T-Shirt und darüber eine Baseballjacke.
2: Ich saß im Auto und sah auf die vorbeiziehenden Bäume und Wolken. Nathan saß hinter mir und ich dachte, mein Gott, wir sind auf dem Weg in den Tod. Ich fahre dich auch nach China. Und wenn du einfach umdrehen willst, mache ich das sofort. Nein, nein, nein. nein, nein. Wir sind ja eine Stunde zu früh.
3: Hätten wir mal besser eine Flasche eingepackt für ein
5: Picknick?
3: Manchmal frage ich mich, ob ich wirklich alles versucht habe. Manchmal bin ich auch einfach von mir selbst enttäuscht. Es fühlt sich an, als hätte ich mich im Schrank eingesperrt und den Schlüssel weggeworfen. Aber viele Leute sagen mir, dass ich alles versucht habe, um mir selbst ein Leben zu ermöglichen. Wenn du schon bei der Geburt verdammt bist, kannst du kämpfen.
4: Aber irgendwann kommt ein Punkt, an dem es endet. Und für mich endet es hier. Außer Marisol sind nun alle Freundinnen an Nathans Seite, die mit ihm in Blankenberge an der Nordsee waren. Sie haben noch Zeit für ein letztes gemeinsames Mittagessen. Hey Hallo Süße. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du noch mal anrufst.
5: Wo bist du jetzt? Wir sind bei einem Restaurant, aber das
3: hat noch zu. Macht erst um 13 Uhr auf.
5: Ich möchte, dass du
3: zurückkommst.
5: Du weißt, das kann ich nicht.
3: Großer Kuss. Danke für die letzte Nacht.
5: Tschüss, mein Schatz. Habt ihr
3: alle gewählt? Was nimmst du? Curry?
5: Was denkst du jetzt? Denken. Was Oder was fühlst du jetzt?
2: Ich,
3: äh, ich, kann auch noch mein ich schaue auf meine Uhr.
2: <lacht> es ist
3: 12.53 Uhr. Sonst <lacht> schieten Wurden zu Aber die Menschen, die reichen Worte einfach nicht aus, aber all diejenigen, die zu mir gehalten haben in den letzten Jahren, werde ich mitnehmen und festhalten. Und ich werde auf sie aufpassen, so gut ich kann. Ich werde euch so viel positive Energie wie möglich schicken. Bitte entscheidet selbst, was das Beste für euch ist. Entscheidet euch für das Leben. Gebt eurem Leben einen Sinn, eine neue Richtung.
2: Leben Und warum kannst du dich nicht für das Leben entscheiden? Für mich ist es zu spät, hat er gesagt. Hör auf zu fragen, Gwen. Ich bin innerlich schon tot. Du weißt, was ich möchte. Und für mich kann es nicht schnell genug gehen. Wir sind dann zur Klinik gefahren. Und ich habe es noch einmal versucht. Komm, Nathan, wir würden wirklich gerne umkehren. Du kannst immer noch zurück. Aber Nathan sagte, stopp, Schluss jetzt.
4: Wenig später kommt Nathan mit seinen fünf Begleiterinnen ins Krankenhaus. Er zieht eine Nummer, muss warten, bis er endlich aufgerufen wird. Ihm ist jetzt doch deutlich anzusehen, dass er nervös ist.
3: Guten Tag, ich habe eine Guten Tag, ich
2: habe
0: einen Termin auf Station 54. Man kann viele Entscheidungen im Leben treffen und Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen ist eine davon. Keine Entscheidung ist besser als die andere. Wenn sie gut informiert sind, können Menschen selbst entscheiden, was für sie in ihrer jeweiligen Situation am besten ist. Der Arzt hat die Wahl, ob er dem Patienten seine Geschichte glaubt oder nicht. Ich habe volles Verständnis für Kollegen, die die Sterbehilfe ablehnen. Aber gut informierte Menschen sind in der Lage, ihre eigene Entscheidung zu treffen.
1: Irgendwie
3: fühlt es sich an, als hätten wir ihn betrogen, weil wir es nicht geschafft haben, ihn aus seinem Sumpf herauszuziehen. Ich weiß auch, dass wir das gar nicht können. Und wenn wir ihn zwingen würden, weiterzuleben, würde er vermutlich nur noch unglücklicher werden. Aber es bleibt trotzdem ein komisches Gefühl.
4: Nathan fährt mit dem Fahrstuhl nach oben in den fünften Stock des Krankenhauses. Seine Freundinnen sind bei ihm, auch als er das Zimmer betritt, indem man ihn nun auf eine Liege bittet und ihm eine Kanüle in den Unterarm setzt. Zunächst erhält Nathan ein Beruhigungsmittel. Gwen und die anderen Freundinnen sitzen am Fenster und sehen zu. Als Nathan sich hinlegt und langsam müde zu werden scheint, ruft er jede von ihnen einzeln zu sich, um ihr noch etwas mit auf den Weg zu geben. Worte des Dankes, aber auch Aufmunterndes. Abschließend richtet er sich an alle gemeinsam.
3: Urteilt nicht auf Basis von Äußerlichkeiten. Schaut tiefer hinein, als es eure Augen können. Versucht, in die Augen zu sehen und die Seele zu lesen. Hört auch auf das, was ihr nicht hören könnt.
5: Verurteilt niemanden. Respektiert einander so, wie ihr seid.
3: Menschen vergessen schnell mal die kleinen Dinge im Leben, Wertschätzung, Zuneigung, Wärme,
4: darum geht es doch letztlich.
5: Und das ist es, was
4: mir hier so fehlt. Nathan erhält nun eine weitere Infusion, ein Medikament, das seine Muskeln in kurzer Zeit zur völligen Entspannung bringen wird. Er schließt die Augen, sein Mund steht leicht offen, so als würde er einschlafen. Wenig später schlägt sein Herz nicht mehr. Nathan ist
1: tot. In dem Moment, als der Anruf kam, dass Nathan friedlich eingeschlafen ist, da habe ich einfach nur noch geheult. Du hast fast anderthalb Jahre damit verbracht und dann ist die Entscheidung gefallen. Und du denkst, jetzt hat er es hinter sich. Und dann habe ich echt eine Stunde da gesessen
2: und geheult. Was wir als Menschen tun konnten, war es einfach zu respektieren. Und dass wir für ihn da waren, bis zum letzten Atemzug. Das war es, was er wollte. Ich glaube, dadurch war für Nathan so etwas wie Frieden im Raum. Für ihn war der Tod eine Erlösung von den Höllenqualen auf Erden. Für uns war es sehr schwer, denn wir haben einen sehr guten
4: Freund verloren. Nathan Verhelst, geboren als Nancy, beendete mit ärztlicher Hilfe sein Leben nach 44 Jahren. Auf seinen eigenen Wunsch hin fand keine Beerdigung statt. Nathan spendete seinen Körper der Forschung.
1: Was ich mitgenommen habe, ist die Erkenntnis, dass ein Leben in drei Sekunden zu Ende sein kann. Ich habe keine Angst zu sterben. Wenn ich wählen könnte, ob ich innerhalb von drei Sekunden sterben könnte, ich würde sagen, ja. Und ich denke, viele Menschen, die in Krankenhäusern leiden, würden das auch tun.
3: Ich denke, ich bin sauer auf mich selbst, weil ich oft so maßlos bin. Ja, maßlos. Das Wort trifft es eigentlich gut. Alles wird mir schnell zu viel. Wenn ich wissen würde, was genau mir zu viel wird, dann hätte ich etwas dagegen tun können. Aber ich weiß es nicht. Am Ende werde ich aufgeben, weil ich nicht die richtigen Worte finden kann.
4: Nathan vererbt Marisol sein Motorrad. Eine grüne Harley-Davidson mit einem großen Adler auf dem Tank, unter dem geschrieben steht, free as a bird.
1: Nathan hat vor allem eine sehr schöne Botschaft hinterlassen. Gebt Acht aufeinander, seid gut zueinander, solange wir auf dieser Welt herumlaufen. Und jedes Mal, wenn ich auf seinem Motorrad fahre, erinnere ich mich an ihn und denke, Pass auf mich auf, dass mir nichts passiert.
4: Seine gesamten Ersparnisse vermacht Nathan seiner Mutter, damit sie ihre Schulden abbezahlen kann. In seinem Abschiedsbrief an sie schreibt er, Ich
3: denke an das, was hätte sein können, wenn die Dinge anders gelaufen wären und du mir ein bisschen Liebe gegeben hättest. Ich gebe dir etwas, womit du wahrscheinlich nicht rechnest. Etwas Geld, damit du ein bisschen was vom Leben hast. Ich
4: wünsche dir, dass du lange lebst. Die Mutter erklärt daraufhin in einem Interview, Zitat, »Ich hätte nie gedacht, dass Nancy mir etwas vererbt. Aber wenn ich ehrlich bin, berührt mich ihr Tod immer noch nicht. Ich fühle keine Trauer, keinen Zweifel, keine Reue. Es gab nie ein Band zwischen uns, also kann auch keines zerrissen sein. Ich fühle mich nur erleichtert. Ich werde jetzt Nancys Rat folgen und erst einmal ein bisschen das Leben genießen.« Zitat Ende.
0: Free as a bird. Warum wollte Nathan sterben? Ein Feature von Ingo Haep und wohl Nollett. Es sprachen Nathan Stefko Hanuschewski, Marisol Johanna Gastorf, Gwen Justine Hauer, Professor Distelmanns Sascha Schiffbauer, Sprecher Jürgen Grissmann. Ton und Technik Hendrik Manuk und Kibi Eddy. Regie Ingo Helb und Ul Nollett Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.